0: Son las 8 de la mañana, dos minutos, hora de actualizar las noticias en Blue Radio. Atención porque las FARC volvieron a acusar al gobierno de estar tergiversando el acuerdo en materia de justicia y advierten que esto podría retrasar la firma de un acuerdo definitivo de paz el próximo 23 de marzo. Vamos a Cuba, allí está la enviada especial, Jenny Navarro.
1: Buenos días desde La Habana, Arias Carlos Antonio Lozada, quien es precisamente uno de los voceros y miembros de la delegación de paz de la FARC dentro de estos diálogos con el gobierno. Dice que esta agrupación manifiesta su perplejidad ante la posición adoptada por el gobierno de Colombia, expresada a través del de su delegación. En la mesa de conversaciones Humberto de la Calle, comillas, pretendiendo sustituir el acuerdo de creación de una jurisdicción especial para la paz por el comunicado elaborado para dar a conocer dicho acuerdo. Esto es lo que ha explicado Carlos Antonio Lozada, vocero de la FARC. La delegación de paz de la FARC tiene quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes conversaciones de paz ...en un plazo máximo de seis meses. Dicho propósito... No será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder lo avanzado. También dice la FARC que no harán más polémicas sobre este asunto trascendental para la reconciliación que solo se hará con la publicación del acuerdo de jurisdicción especial para la paz, principio básico del componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es decir, no hablarán más del tema y de las tergiversaciones que según ellos se han dado en las últimas horas. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro.
0: Blue Radio. 8 de la mañana, 4 minutos. 70 familias resultaron damnificadas por un vendaval que se registró en las últimas horas en la costa pacífica del Cauca. Freddy Calvache. El gobernador del departamento del Cauca, Temix, Cles Ortega Narváez dijo que hasta el momento la mayor afectación se presenta en el municipio de Timbiquí, donde por lo menos 70 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Como consecuencia de la cual se han producido inundaciones en los poblados ubicados en las riberas del río Timbiquí y del río Micay. La alcaldía municipal de Timbiquí, la unidad.. Eh gestión de riesgo de la gobernación, ha estado al tanto de lo que ha venido ocurriendo allí para ofrecerle la ayuda a los damnificados. Hay afectaciones en los corregimientos de, de Corozal, en el casco urbano de Timbiquí, en en Cuerval, en Chacón. El mandatario dijo que también en el municipio de Huapi, Costa Pacífica del departamento del Cauca, se hace un barrido para establecer damnificados por esta misma situación. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio. Ocho de la mañana, cinco minutos, con Almiller Col está denunciando que la fuerza pública tendría vínculos con algunos grupos al margen de la ley que estarían impidiendo que se tomen medidas para combatir la minería ilegal en el departamento de Antioquia. Vamos a Medellín, desde allí nos informa Cristina Monsalve.
1: Tras el asesinato del minero Fernando Augusto Silva de 45 años de edad, en el municipio de Segovia, Conalminercol exigió al Ministerio de Minas y a la Gobernación garantías para trabajar. A pesar de haber llegado a tres acuerdos, el secretario general de Conalminercol, Rubén Darío Gómez, dijo que la protección de la fuerza pública es insuficiente, debido a que en muchos casos hay alianzas entre la policía y el ejército con grupos al margen de la ley. Esa presencia no se traduce en seguridad. Yo creo que eh, ahí hay una falla en el servicio que el Estado no ha podido corregir, no me atrevo a decirlo a ciencia cierta, pero cierta complicidad que también se puede manejar con los grupos al margen de la ley. Uno de los acuerdos logrados con el Ministerio de Minas y Energías fue la seguridad por parte de la Unidad de Protección para tres mineros que hacen parte de la Mesa Minera. Hoy, 1.600 mineros retornan a sus actividades luego de haber suspendido los trabajos este viernes por los diálogos con el Ministerio. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio.
0: 8 de la mañana a 6 minutos, las autoridades en Afganistán justificaron el bombardeo contra una misión de la ONG Médicos Sin Frontera que dejó más de 10 médicos fallecidos. María Camila Correa. Eduardo, buenos días. El gobierno de Afganistán confirmó la autoridad de las tropas afganas con el apoyo aéreo estadounidense del bombardeo en un hospital de la ONG Médicos Sin Fronteras, donde murieron nueve empleados y otros 37 resultaron heridos de gravedad. El portavoz del Ministerio de Interior dijo que lamentablemente terroristas talibanes se escondían en el hospital esa madrugada y además dijo lo siguiente... Creemos rotundamente que los terroristas entraron en el complejo del hospital para ocultarse de las fuerzas de seguridad. María Camila Correa, Blue Radio. María Camila, gracias. Y en deporte les ampliamos la noticia que les entregábamos temprano, el técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, ha señalado que James Rodríguez recibió un nuevo golpe y por eso será baja mañana ante el Atlético de Madrid. Pablo Ríos. En Madrid están igual de preocupados que en Colombia por la lesión del volante Jaime Rodríguez. Después de que se confirmó que el colombiano no podrá estar en los partidos de eliminatorias contra Perú y Uruguay por una lesión, el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, ratificó que tampoco podrá estar mañana en el derby frente al Atlético de Madrid. El jugador tiene ese golpe en la misma zona, tiene esa molestia, no llega a este partido. Y eh, tanto el doctor Ulloa como el señor Peckerman tienen toda la información. Han estado en contacto con nuestro doctor, tienen resonancias, etcétera, etcétera. Maneja la información, por lo tanto yo creo que está bastante claro. James sufrió una lesión el pasado 8 de septiembre en un amistoso entre Colombia y Perú en Estados Unidos y desde ese día no ha podido entrenarse con normalidad. Pablo Ríos González, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 8 de la mañana y 8 minutos. La cifra que es noticia hasta ahora, las autoridades en Guatemala elevaron a 30 el número de muertos por el deslizamiento de tierra que dejó además 600 personas desaparecidas. Los organismos de emergencia ya reanudaron las labores de rescate. Noticia en desarrollo, las autoridades rehabilitaron la variante de Ibagué luego de un accidente de tránsito que protagonizó un tractocamión que se volteó e impactó a otros tres vehículos. El hecho deja a una persona lesionada. Y estamos atentos porque en algunos minutos la dirección de la Policía Nacional va a entregar más detalles del operativo que permitió dar de baja a alias Megateo en el Catatumbo. La ampliación de todas estas noticias las encuentra en blueradio.com. Sigan con el Blue Jeans.